0: ¿Qué tal tu semana, José? ¿Cómo estás?
1: Tranquilo, la verdad, con bastantes cositas de la semana, durante la semana, pero dentro de todo bien, bien, la verdad. ¿Tú cómo estás, ¿Qué tal? Cuéntame.
0: Por aquí también. Un poco complicado también, te diría. Hemos estado... Eh, me imagino. Sí, hemos estado con mucha carga encima toda la semana y hoy se nos ha retrasado un poco la emisión del programa, así que las disculpas a la gente que nos está escuchando por el podcast. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy empezamos un tema que ya lo habíamos conversado antes, así muy por encima la verdad. Pero hoy vamos a abordar todo lo que tiene que ver alrededor de el branding, este concepto o esta forma de crear una marca o crear una comunidad alrededor de una marca. Vamos a hablar del branding y todas sus movidas el mes pasado, recuerden que hablamos sobre experiencia de usuario. Octubre fue el mes de la experiencia de usuario. Y como a la comunidad le ha gustado este tipo de formato, vamos a llevar noviembre, el mes del branding y sus cosas.
1: Perfecto, me parece perfecto, la verdad. Hablar un poquito de branding, que es un tema muy controversial, muy amplio también, se podría decir, ¿no?
0: Aprende algo nuevo desde una perspectiva diferente. ¿A que no todo es trabajo? ¡Trabajo! Aquí empieza... ¡Antena Plus! ¡Antena Plus!
1: A ver, ya entrando de lleno a lo que vamos a hablar hoy... Bueno, es básicamente la creación de una marca, ¿no? Pero he visto que está bien enfocado o, sea, o bien segmentado hoy en día, ¿no? Ya no es branding... Para cualquier sector en, en, en particular, si no eres, hay branding personal, hay eh, branding eh, político, eh, hay branding comercial, tal cual que es para las empresas, ¿no? Hay distintos tipos de, de, de branding. ¿Tú conoces, o, o tú, qué tipo de branding conoces a la fecha, Jordán?
0: Varios, déjame decirte. Durante todos los años que ya tengo en el mundillo del marketing, específicamente en el marketing digital, y mm -hmm. también como... Digámoslo así, una especie de consultor externo de marcas, empresas en diferentes lados. El branding es algo que está metido en todo que muy pocas veces te das cuenta. Y es más, déjame decirte que hay muchas veces que los consumidores o las personas que consumen algún producto, que suelen comprar cosas, son influenciados por el branding, propiamente dicho, por el efecto que la marca crea en su audiencia, en su comunidad. Y ni cuenta te das. Solo te hago una pregunta. ¿Qué es lo último que has comprado y que después te hayas preguntado por qué lo he comprado? Eh, lo último que he comprado, te soy
1: sincero, hoy día me he comido un pollo de la brasa, que es un plato <risa> típico de aquí. Nada, lo compré porque me gusta la marca, porque siento que es uno de los mejores pollos y, y, o sea, uno de los mejores restaurantes que vende ese platillo. Ya lo he probado anteriormente, siempre por lo general, aunque no lo quieras asocio pollo, con esta marca en específico Y es lo que hay, ¿no? Es lo que compro siempre Por lo general Pero, Que a ver, si es que por ahí Mira, te, te contaré, porque es hay como que dos tipos O sea, hay dos lugares en los cuales Yo compro este platillo Uno, que para mí es el mejor por decirlo así Y hay otro que por lo general siempre saca o siempre lanza promociones semanalmente, quincenalmente, y no es malo tampoco, o sea, no es el, el sabor de este platillo no, no es malo en ese otro restaurante, en el segundo restaurante. Entonces, asocio siempre eso, a veces cuando veo, no sé, se me ocurre, oye, quiero comer algo barato hoy día, no quiero estar tanto demasiado en comida, entonces automáticamente voy a esa, a esa marca que te digo, al, del segundo restaurante. Pero si digo, oye, quiero comerme el mejor pollo, me voy al primer restaurante. Y
0: y ahí tú automáticamente. Te has puesto a pensar por qué. ¿Por qué esa asociación con un producto, con un gusto o una preferencia tuya para consumir tal cosa de tal sitio? Claro, yo creo
1: que es por el tema de el valor agregado que te da la marca o, o por lo que se diferencia de las demás. No sé, o sea, no sé si me dejo entender. A ver, la, el primer restaurante. En, en mi opinión, creo que se diferencia por el sabor característico. De repente por las papas fritas que te brinda, o por las cremas, ¿no? Es, es un sabor muy, muy único, podría decir, ¿no? Es, es lo que lo diferencia de los demás. Y el segundo restaurante, lo que lo diferencia de los demás, porque te diré, a ver, no es tampoco el sabor... Sí, sí varía el sabor, pero tampoco es que sea feo. Ahora, lo que se diferencia específicamente de ese restaurante es que siempre saca promociones. O sea, siempre hay promociones de dos por uno, te regalamos una gaseosa de, de litro y medio, o siempre hay algo que, de oferta que hay en este restaurante, ¿no? O sea, siempre, casi siempre que entro a ver su carta, siempre hay algo que me llame la atención por tema de precios y por tema de ofertas, básicamente.
0: Tú sabes sí. que a eso se le conoce como branding comercial. Claro, exactamente. Ese es el famoso branding Porque comercial. Aquí lo que importa para este concepto es que la marca que tú estás consumiendo haya conseguido diferenciarse de cualquier competencia que tenga. ¿Por qué no consumes tú de otra pollería, de otro restaurante o de otra marca? ¿Y por qué sí de este? A eso se va el tema del branding comercial y hay muchísimas diferencias, o mejor dicho, muchísimas ramas del de branding como tal. En TCA Plus, la comunidad que lleva ya activo durante bastante tiempo, TSEA Plus está orientado a tiendas de afiliado. Mucha gente se ha preguntado, oye, ¿cómo es esto del branding para una tienda de afiliado si yo no soy el dueño del producto, si yo no gestiono ni la venta, ni el envío? Yo simplemente soy una tienda que promociona algo a cambio de comisiones. Porque eso es el marketing de afiliación, a fin de cuentas. Entonces, claro. Mucha gente se ha preguntado esto, lo del branding. ¿Cómo llevar una estrategia de branding, de creación de marca alrededor de algo que que no te pertenece en realidad, te pertenece la web, te pertenece el lugar donde muestras él o los productos de tu nicho, no te pertenecen esos productos. ¿Qué tipo de branding crees que podría aplicar allí para una tienda de afiliado propiamente dicha?
1: Es que, es que ahí, mira, yo creo que ahí básicamente va lo que es el branding comercial, justamente lo que estamos hablando. O sea, puede que los productos no sean tuyos, puede que no tengas eh, en stock, se podría decir, estos productos, pero el sitio web es tuyo. Entonces, no se sé, diría de la mano en sí el branding comercial, creo yo, que es diferenciarte de los demás sitios web que se dedican a lo que es el marketing de afiliación, con distintas cosas que ya hemos hablado en anteriores episodios, como estrategias de contenido, de repente optimizar mejor tu sitio web. ¿no? Eh, lo, de los, los, los... Lo, de, lo de la experiencia.
0: Claro, lo de la experiencia. lo de la experiencia,
1: ¿no? Darle una, un, la mejor experiencia posible y también va de la mano con el, el branding digital. Cómo es que de una u otra manera se fomente en sí la relación con tus usuarios o con los que te están, están consumiendo tu, tu contenido, ¿no? Y, ojo, y web. ojo,
0: ojo, que el tema del branding digital, o sea, la, desarrollar una estrategia de marca digital va muy relacionado, tiene una relación muy, muy estrecha con la parte social media, que es un... Apartado que mucha gente que se dedica al marketing de afiliación suele dejarlo de lado por este concepto que hay, que asocian una tienda de afiliado, de Amazon... Express, de donde sea, como está más orientada a tirar un poco de la cantidad de búsquedas de, de Google o de cualquier buscador, meterlos a la web y mandarlos al programa de afiliado para que compren y comisionar, no crean esta relación con su audiencia, con el público que va llegando a fin de cuentas, porque es meto, meto, meto gente y que se vayan. No me preocupo por conseguir recurrencia. Si creamos una estrategia de branding digital, debemos tener en cuenta el factor social media, el marketing de contenidos, que hablamos ya anteriormente, y yo diría un punto más allá, digamos que es el segundo escalón cuando alguien empieza en el marketing de afiliación, que es crear la comunidad, pero crear una comunidad privada, digámoslo así, una comunidad de suscriptores de correo electrónico. que No hay mejor forma de conseguir recurrencia y apalancarse de ese tema que tener gente que te visita y se suscribe a tu contenido, a tu lista de correo, porque realmente le interesa lo que tú estás haciendo, más allá de los productos que tú vendes. Claro, la verdad la
1: verdad es que es así. Es así. Es que tienes que tener en cuenta cuando vas a hacer algo o vas a realizar el branding digital, lo que tú mencionas, ¿no? Es, eso son muy importantes. La estrategia de contenido, el marketing de contenido, influye bastante. Y también el buen uso de las keywords, ¿no? Como hablamos también, que esto te va a ayudar a posicionar mejor tu marca en los motores de búsqueda, ¿no? Es un mundo, sí, es, un mundo no bien,
0: es un mundo bien grande que merece la pena abordarlo durante noviembre porque hay muchos aspectos a considerar y también varios puntos que a la comunidad de Tesia Plus y a todos los que nos escuchan en el podcast les puede interesar no solo para llevar a cabo una buena estrategia de brandeo, de marca para una tienda de afiliados, sino también para un e-commerce, para una empresa de servicios, para lo que sea que estés haciendo en internet.
1: O para alguien en específico, para una persona en específico, porque te diré, también hay el branding personal.
0: El branding personal y el branding sí. político atacan directamente a la persona que representa esa marca. O mejor dicho, a la marca que representa a una persona. Es,
1: es así, tal cual, ¿no? o sea el, el branding político, bueno, también abarca partidos políticos, ¿no? O sea, tal cual, como dice tu nombre. Eh, pero también va a candidatos, también va a algún regidor, al presidente de alguna nación, de algún país, ¿no? Entonces, van de la mano también, aunque ¿no? no lo creas, van sí, sí. personal, plan de político.
0: Y son, son Pero... muy estrechos. Es, eso es un mundo también muy complejo, porque ¿cómo te diferencias tú como persona de tu competencia? ¿Por estudios, por experiencia, por prueba social, por lo que dice la gente de ti? ¿Qué tipo de factor es el que realmente vas a medir para decir, oye, sí, estoy construyendo mi marca personal. Y aparte, ojo, sin contar la innumerable cantidad de vendehumos que te meten diferentes conceptos de marca personal. Haz esto, cinco pasos para conseguir tal cosa, o la guía definitiva para que tu marca personal sea la leche. Y, y no es así, o sea, el tema de marca personal, de branding personal, es un camino, ¿te acuerdas cuando en la universidad, en el instituto decían, Tú estás formando tu futuro al estudiar aquí, estás invirtiendo tu tiempo cuántos años de una carrera universitaria para llevar, tener el título y salir al mercado y diferenciarte si lo llevamos al mundillo del branding personal, vendría a ser casi lo mismo, o sea, la, el concepto vendría a ser muy muy similar porque una marca personal no se crea de la noche a la mañana, ni siquiera teniendo dinero, claro, o sea, tu marca personal se va dando conforme a tu trayectoria
1: el cómo estás llevando a cabo todos tus proyectos, el cómo tú te das a conocer ante la sociedad, que te conozcan como persona, que te conozcan cuáles son tus ideales, cuáles son tus objetivos, ¿no? Algo interesante que es eh, un dicho que lo dice Jeff Bezos, el fundador de, de Amazon, él define el branding personal como lo que dicen de ti cuando tú no estás en ese lugar, cuando tú no estás en la sala. O sea, es la impresión que se lleva al resto de ti cuando tú no estás ahí, no sé. Es básicamente eso. Digámoslo, lo que te dejas en las personas.
0: Digamos que en el argot coloquial es qué es lo que dicen a tus espaldas. Puede ser bueno, <risa> sí, claro. puede ser bueno, como también te pueden estar serruchando. Y todo eso es, claro, todo, obviamente. todo eso es la percepción de eh, el branding, el branding personal. Tú eres bueno haciendo algo cuando alguien quiera o necesite un servicio de lo que tú eres bueno, la gente que ya sabe de ti va a decir, "Oye, lo hace José. Habla con José." Y está en Twitter, o sea, te dicen Perfecto. todo, pero también es la otra, el otro lado de la moneda. A ver, tu trabajo no es lo mejor del mundo, hablo de tu prestación de servicio, o sea, lo que tú das de cara al público. No es lo mejor, lo haces por cumplir, empieza a crear ese malestar cuando alguien necesite algo que tú, entre comillas, haces, y esa persona diga, oye, me he topado con José, ¿qué me recomiendan? Público que ya a de qué pie cojeas, le van a decir, no, con ese ni de coña. Es que eso es lo que crea
1: eso es lo que dejas con tu marca personal, al fin y al cabo, ¿no? Esa, como dices tú, ¿no? El, los comentarios que hacen a tus espaldas es lo que tu marca personal está dejando en estos espectadores o, o en la sociedad, no al fin y al cabo.
0: Este concepto de qué dicen a tus espaldas también aplica para negocios, para marcas, como propiamente dicho. Tú manejas auto, ¿verdad, José? Yo sí, claro. Ya. Hasta hace un tiempo atrás, que lo escuchaba bastante, existía el, la premisa de una marca muy concreta de vehículos que decían, este es el auto de toda la vida, hablo de Citroën y la gente cuando okay. pensaba oye, me quiero comprar un Citroën y voy a ponerme en la piel de alguien que quiere comprarse, si yo quería comprármelo y hablaba con mis amistades que tenían autos, y le decía, oye, me quiero comprar un Citroën, estas amistades decían uf, hermano, piénsatelo bien porque ese es el auto de toda la vida, te lo compras no lo vendes, eso, eso es uh -huh. marca, y esa es la percepción de la marca que tiene la gente de ese producto? Claro, es que es, que, es, que es
1: así. E, asocian eso, ¿no? Asocian el, el tema de Citroën con una buena marca, una marca francesa, ¿no? Que tiene buena durabilidad, y buen prestigio, obviamente, ¿no? Pero a ver, así como si Citroën, de repente otro ejemplo en temas de a, autos, temas de automotriz, lo que relacionan con lujo, autos de lujo, donde ¿no está pasado por lo general, lo primero que dicen las personas, es Mercedes-Benz, autos de lujo, no sé si, si, si te ha pasado claro, la, alguna
0: vez. La, que, la primera categoría, obvio. digamos que la primera marca que se le viene a la mente de la gente cuando hablan de categoría lujo en vehículos es Mercedes-Benz, porque ese ha sido el concepto que Mercedes ha querido por lo que lo recuerden.
1: Y durante muchos años ha sido así, ¿ah? ¿eh?
0: Hasta, o sea, básicamente... ojo, pero ojo, también hay lujo y lujos, ¿ah? Claro, ya después
1: está el siguiente nivel que le dicen los superautos, los hiperautos que yeah. deben hacer, pues, Ahí Mercedes, las dos marcas que casi siempre
0: escuchas. Ahí Mercedes ya no se... Sí, sí. Ahí Mercedes ya no... Ya ni siquiera se asoma diciendo aquí estoy, no, ya por ahí no llegas. Ni siquiera en las Allá, mejores categorías de... Ya, los mejores vehículos de Mercedes ya no llegan al superlujo.
1: Ahí sí ya Mercedes baja de, de escalón Es, el, pues, es el ¿Cómo el cuarto, le llaman, Cuarto, quinto, décimo lugar, no sé.
0: Es el... Es el amigo feo del grupo, el que se quiere
1: meter a la fuerza pero no llega a encajar. Sí, <ríe> no exacto, a encajar en exacto, exacto,
0: exacto. Sí, sí, sí.
1: Pero, pero aunque aunque no lo creas, o sea, hoy en día Mercedes sí ha mejorado bastante en ese tema, o sea, pero siempre va a haber un, un un escalón más arriba que por lo general pues está, hablamos de Ferrari, Lamborghini, no sé si me ocurre Bugatti, Rolls Royce, son ya marcas. Rolls Royce, que son marcas que ya están a otro nivel. En cuanto a precio, en cuanto a maquinaria y en cuanto a branding, propiamente dicho. No, ya, o sea, tú escuchas esas marcas y dices, es un platal. Sí.
0: O sea, oh, millones. Hombre, no, no, habla, no, millones. Son, no solo lo piensas, es que también sabes que es así. Es así
1: como el, el poder del branding, fíjate cómo impacta en la sociedad y es... A ver, lo que tú desarrollas como branding, al fin y al cabo, como mencionamos, es lo que la gente, o el consumidor, o los clientes, o, o los que te ven, van a percibir de tu marca. Entonces, hay Ahora, diversos casos, hay diversas marcas que... Bueno, o sea, para hablar de marcas, olvídate, nos va a faltar tiempo. Pero... Sí, sí.
0: Pero ojo que también, date cuenta, el hecho de crear una marca en sí, de lo que sea, ya seas un afiliado de algo seas el propietario, el productor, etcétera. El hecho de crear una marca en sí es tratar de llegar a personas que consuman esa marca. Y para llegar a personas, sí o sí hay que pensar en conectar emociones. Digamos que una arista del marketing, una de las ramitas, es el conecto emociones, sentimientos, sensaciones, reacciones de personas que me pueden consumir el ejemplo que siempre pongo y que es el mejor, digamos que, a ver, desde mi punto de vista, es claro. la mejor expresión de crear una marca duradera a lo largo del tiempo, Coca-Cola. Por ejemplo. Una de las mejores... todas sus campañas casi, son de felicidad. Todo, pero ¿te has toda, dado cuenta? Toda, su, toda su publicidad en sí ataca emociones, ataca realidades, claro. situaciones y conecta con el espectador. Tú nunca vas a ver una, una propaganda de Coca-Cola en la televisión, en internet, en donde sea, donde te dicen la promoción de la botellita 2 por uno o bajó de precio tanto por ciento. Jamás. La publicidad que siempre circula es Coca-Cola está en el centro del círculo familiar. Está en todos los lugares donde estás tú con tus amigos. Coca-Cola va contigo a los lugares donde tú te aventuras. Todos son acciones, son emociones, son vivencias de la gente. Por eso, tú te has dado cuenta inconscientemente cuando dices, oye, tengo sed, vamos por una Coca-Cola. Sí, claro. Por ah, lo
1: general ah, siempre... Y es más, ¿eh? es más
0: eh, eh, yo he
1: escuchado personas, bueno, ya de edad, ¿no? que por lo general este, asocian gaseosa con Coca-Cola. Es más, o sea, beber alguna bebida... Ya, la
0: bebida en sí gaseosa, la asocian con Coca-Cola. Exacto. O sea,
1: hey, o sea, lo primero que se les ocurre es una Coca-Cola Habiendo un montón de marcas, ¿eh? pero lo primero que haces hacen es Coca-Cola
0: ¿Por qué no vas Entonces... y te preparas un refresco? ¿Por qué no te tomas un café? ¿Por qué no tomas agua si tienes sed? ¿Por qué tu mente siempre dice, y eso nos pasa a todos El que diga que nunca lo ha pensado, al menos una vez en su vida, miente Todos hemos <risa> pensado, tengo sed, quiero una Coca-Cola ¿Pero por qué, sí, tu cerebro, claro. por qué tu cerebro te dice, toma una Coca-Cola? ¿Por qué? Porque Coca-Cola se ha encargado de meterte ese mensaje en la cabeza.
1: Claro, por todas sus campañas de publicidad que hace enfocado en justamente en el branding emocional, toca emociones, toca a las personas con, su, con lo que quiere transmitir o con los mensajes que se puedan dar en sus redes sociales. Entonces, esa es una manera interesante de branding, de poder, para vender en sí. No sé te das cuenta, me parece que es una de las mejores formas de vender. O sea, indirectamente, ¿no? Tocando emociones. O que a la gente le guste más que tu producto, sino tu marca en específica. Que por eso te compren. Y yo creo que esa es la mejor forma de, de vender. Aplica. No que vendes
0: cualquier cosa. Justo ahí aplica un dicho que se habla mucho en capacitaciones y seminarios de venta efectiva y estas cosas. No se trata de lo que vendes, sino de cómo lo vendes. No importa si tú eres el dueño o el afiliado. Lo que importa es cómo conectas con la gente. Claro, porque a ver, o sea, es que ya todo
1: ha evolucionado bastante, ¿no? Antiguamente pues no era tan específica en las campañas, en la forma de vender no era tan emocional o como, bueno, siempre ha sido emocional, obviamente, ¿no? Pero no era el, el, el foco o la forma de comunicar algún tipo de producto, o algo, o sea, antiguamente te hablo, era más que todo, eh, oye, promociones, eh, que te hago un descuento, que mi producto cuesta menos que el otro que soy el líder de costos o de precios en el mercado, enfocados básicamente a características de producto y precios. Pero hoy en día ya no es tanto así, ya no es tanto así. Ya la forma de vender ha cambiado, es indirectamente. Abordan emociones, abordan vivencias, experiencias que le, los consumidores o los espectadores se sientan identificados con ese tipo de contenido que, que puede, una marca puede generar, ¿no? Te venden sin necesidad de hablarte del producto, ¿no? ¿eh? Por ahí que lo ves en una imagen, por ejemplo, alguien tomando coca cola y te llamó tanto la atención ese comercial que hice eso y esa graciosa, yo la quiero.
0: Pero ni siquiera te dijeron el sabor ni este... Por último, ni te mencionaron ni siquiera la marca, te solo te la nada. mostraron. No te dijeron cómo se quieren? llama, cómo se pronuncia, dónde lo pides. No, porque tú ya estás interiorizado, que eso es lo que necesitas. Llevemos este concepto. Al mundillo que nos compete, que es el marketing de afiliación, las tiendas de afiliados, las comisiones, que a la gente es lo que les gusta escuchar. Para comenzar, digamos que participas del programa de Amazon Afiliados. Solo por el hecho de participar del programa ya te estás apalancando de la marca, del branding comercial que tiene Amazon como empresa. Aún no has empezado ni siquiera a vender nada, simplemente te has mostrado tu web. Pero aparte, cada producto en el nicho que tú estás tiene una marca, está representado por una marca propia. Por eso los estás mostrando en tu página web. Cuando tú haces una comparativa, cuando haces una review de producto, cuando haces una página categoría de producto, estás diciendo uh -huh. a tu visitante esto es lo mejor que te conviene a ti. Si es una review, le estás dando tu punto de vista objetivo, abierto, imparcial, para que el consumidor que llega a tu web pueda tomar una decisión. Y tú estás aplicando, pues, tus conceptos de marketing de contenido, de redacción, de persuasión, técnicas de venta y estas cosas. Tampoco pidas milagros o haces la tarea completa. Claro, y es que, y es que de esa
1: forma es la manera ideal, creo, de crear tu marca propia, no diferenciarte de los demás.
0: Claro, porque, a ver, tiendas tiendas de afiliados existen. Busca lo que quieras. Busca lo que quieras en Google y de las 10 primeros resultados de búsqueda... Si es un nicho, al menos cinco o seis van a ser tiendas de afiliados. Claro, eso sí.
1: O sea, a ver, como te digo, tiendas de afiliados hay ah, por montón, se podría decir. La idea o lo lo que lo que en lo que nos debemos de centrar, creo, es en hacer que tu marca se diferencie al resto. no Ya sea, a ver, no sé, colocándole un dominio interesante a tu sitio web, como te, como mencioné, no diferenciándote con el tema de la experiencia, que es muy importante. O sea, a ver, la gente también se enamora de la experiencia de usuario o de la experiencia que tú le puedas brindar, la manera en la cual navegan, ¿no? Todo eso en conjunto llega a posicionar tu marca, llega a que tu branding sea un branding robusto, ¿no?
0: Algo más efectivo. A que tu marca
1: sea robusta y se, y se posicione mejor, exacto. Algo más efectivo y se posicione mejor en la mente del consumidor, en la mente de los usuarios. Como se, se, se posicione como el top of mind de ellos, ¿no? O sea, entonces, de esta manera. Bueno, como mencionamos, es un conjunto, de, es un abanico de, de tópicos o de características a, a tener en cuenta para que al final tu estrategia de branding sea la ideal, ¿no?
0: Yo creo que el tema del branding, como es un concepto muy amplio, es un sistema de engranajes. Todo tiene que encajar para que todo funcione bien. Basta que una sola piecita de ese engranaje se malogre, no cumpla su objetivo, o qué sé yo, deje de funcionar, deje de moverse todo el sistema de engranajes... Te va a derrumbar. Y puede
1: que incluso, puede que hasta que tanto así es el por, por solamente una cosa que te olvidaste o algo que, que de repente no, no encaja, como debe ser, puede que te vean totalmente distinto a lo que tú querías proyectar como marca. O sea, no sé, me imagino pues Tú querías proyectar que tu marca es se preocupa por el cuidado del medio ambiente y si tú no haces bien tu estrategia y si de repente no usas el, el contenido necesario, al fin y al cabo puedes darle a entender a tu consumidor lo contrario, totalmente lo contrario, ¿no? Que no te importa el medio ambiente, que o sea, quieres vender tu producto como cualquier material, yo qué sé, ¿no? En el caso de, de algún producto en específico, ¿no? Y, y, y le puedes dar una idea equivocada. Y al fin y al cabo, ojo que
0: hacer el el rediseño de tu marca es un poco complicado si es que ya eh, impactaste de una manera. Si ya impactaste es negativamente es peor todavía.